0: Así que ya le damos la bienvenida a uno de nuestros columnistas que se llama Nahuel Herrera. Nahuel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, Marcos, Abril, a los oyentes. Todo bien, por suerte, ya palpitando el fin de semana.
0: Qué lindo, viste, cuando es viernes ya uno tiene otra predisposición, se pone muy contento y dan ganas de escuchar eh, siempre las columnas de literatura porque las columnas que ustedes proponen no tienen que ver con la obligo obligatoriedad, sino con ese placer de poder acercarse y hacer algo distinto. Bueno, <risa> este, fin, este viernes venís con algo que a mí me gusta, porque te he escuchado hablar de él, pero bueno, desarrollá tu columna, por favor.
1: Sí, bueno, justamente cuando eh, estaba pensando en qué columna trabajar, tengo, tengo un listadito ahí de posibles escritores, escritoras, y dije... ¿Por qué no hablar de alguien que hace mucho que no hablo, no, que hace mucho que no hablo con, con nadie de este escritor? Entonces dije, es un buen momento para retomar a, nada más y nada menos que a Roberto Bolaño. Sí. Qué cuidado, no es Roberto Gómez Bolaño, que no. es el chespirito, por que supuesto. es el chabolocho. ¿no?
0: Está muy bien, o sea, bien la aclaración igual, está perfecto. ¿eh?
1: Sí, porque uno si googlea se puede encontrar con alguna sorpresa, no, claro. eh, con los autocompletar y eso, y termina por cualquier lado. <risa> <risa> eh, muy bien. Bolaño es tal vez de las últimas figuras faro realmente eh, novedosas dentro de la literatura latinoamericana y con esto mucha gente debe estar diciendo que se calle esta persona, no es así. Pero a lo que me refiero es que es alguien que con su aparición en poco tiempo eh, produjo un, un sacudón. ¿no? Claro. De repente eh, todos estuvieron mirando qué es lo que producía Bolaño, lo que decía Bolaño, se trata de un escritor que eh, nació en Chile, en el 53, y murió muy joven, don, murió en el 2003. Murió justamente cuando estaba en el apogeo de su carrera, cuando eh, lo estaban premiando por todos lados, queriéndolo publicar. Es decir, estaba viviendo eh, de los goces de su producción, bueno, eh, una enfermedad hepática, eh, lo, que lo tenía mal traer durante ya muchos años, eh, se lo termina llevando, ¿no? Él ya estaba viviendo en, en Barcelona y en, en Girona, ¿no? uh -huh. Y es interesante ver un poco el derrotero eh, de su nomadismo, ¿no? Porque, de hecho, muchos de los escritores jóvenes eh, que, que son, tienen cierta característica nómada, es decir, eh, muchos escritores latinoamericanos que han viajado no por un exilio obligatorio a, a otros lugares, suelen tener a Bolaño como, como referente, ¿no? Uh -huh. y, y es interesante. Eh, él nace en Chile, pero después va viviendo en distintos pueblos o ciudades de Chile, ¿no? Como Valparaíso, Viña del Mar. Eh. Pero de joven, a, a los 15 años, su familia se muda al DF, ¿no? Uh -huh. a, a México, ¿no? Y vaya fecha en la que se va en el 68, ¿no? un momento donde México estaba en pleno ebullición con movimientos estudiantiles, se producen eh, varios hechos históricos, ¿no? Entre ellos, cuando eh, se toma la ciudad uni Universitaria de la UNAM, por parte de, de los militares, sí. ¿no? Y eh, también lo que fue la matanza de Tlatelolco, ¿no? Uh -huh. Es decir, hechos claves que lo van a marcar a él, ¿no? Porque esos hechos van a volver una y otra vez en su producción literaria, y vamos a ver que hay varios elementos biográficos que es como que van retomando, ¿no? Él los va reescribiendo, los va a retomar, y vamos a ver que esa es una característica de su obra. Es como que uno, cuando lea Bolaño, lo lleva a leer toda su obra, por uno, por, primero porque es súper atrayente, ¿no? Y por otro lado es porque de repente vemos que empiezan a haber conexiones en toda su obra, ¿no? De personajes, de hechos, de menciones, ¿no? Y de repente nos encontramos que hay todo un mundo que es el mundo que crea Bolaño, en su literatura, ¿no? yeah. y, y, y es sumamente atractivo eso. Después, en su derrotero, él también vuelve a, a Chile en el 73, ¿no? Movilizado por lo que era el, el gobierno de Salvador Allende, ¿no? yeah. Dice que eh, lo relatan algunas de sus cartas que se han eh, hecho públicas hace no mucho tiempo, de su viaje en barco y cómo va recorriendo Latinoamérica, ¿no? Tarda bastante tiempo en llegar, pero llega poquitos días antes del golpe de Estado, así que llega y prácticamente tiene que formar parte de una cierta resistencia, ¿no? Y lo que hace que al poquito tiempo lo, lo detengan y lo tengan detenido durante ocho días, ¿no? Y es otra experiencia que va a aparecer mucho en su, en su obra, ¿no? Esa experiencia de Estado durante ocho días como preso político, detenido político, lo va a marcar a fuego. Y un poco lo que se comenta es que hay un policía, un militar que lo reconoce, que había formado parte con él de, de, de su educación primaria y parte de la secundaria, entonces es el que ayuda a que, bueno,
0: lo liberen
1: y se favorezca este, este que se pueda ir eh, bolaño. Ah. Así que enseguida la familia dice, no, volvete para México porque no no podés seguir estando ahí. ¿no? Pero es algo que él siempre le va a quedar la, la espina esa no haber podido ni estar apoyando el gobierno de Allende, ni haber podido resistir a, a la dictadura, ¿no? Y son temas que van a volver en su obra, sobre todo lo que tiene que ver con el autoritarismo, la violencia, ¿no? Eh, por ejemplo, tanto las dictaduras latinoamericanas como el nazismo son temas recurrentes dentro de su obra, ¿no? Y, y como denuncia, ¿no? Tratando de entender qué pasa ahí eh, con la violencia, ¿no? eh, Es súper interesante por ese lado. Eh, no, bueno, bueno, sí.
2: ¿En qué género podemos en, enmarcarlo a Bolaño?
1: Es complicado, porque por un lado eh, tiene cuentos que son realistas, tiene cuentos más fantásticos, tiene cuentos más oníricos. Por ejemplo, tiene un cuento donde él habla con el poeta Enrique Lin, ¿no? que ya uh -huh. había muerto, y es todo un gran sueño donde él está en un lugar donde pasan cosas extrañas y trata de mantener una conversación sobre poesía con Enrique Lin. ¿no? Entonces, es bastante extraño, o por momentos difícil de encasillar la obra de Bolaño, pero eh, está dentro más de cierto realismo con eh, un realismo extendido, vamos a ponerlo, inventar esa categoría, ¿no? En donde de repente pueden aparecer otras cosas eh, no tan del realismo, pero forma parte de ese mundo. Yo lo que sí diría es que es más como y acá sí aprecia de sus grandes influencias, es una literatura que está dialogando con la misma experiencia literaria, ¿no? Tanto desde la escritura como la lectura. Bolañera, un gran, gran lector. Y, y sus lecturas aparecen en su escritura, ¿no? Es decir, mencionándolos, proponiendo sí. pequeños ensayos disfrazados dentro de su obra, ¿no? De repente, en un momento, un personaje de él empieza a dividir a todos los escritores latinoamericanos eh, en distintas categorías, ¿no? Y, y eso lo, lo repite exactamente igual en varias de sus novelas, ¿no? Por ejemplo, está un capítulo donde lo hacen los detectives salvajes y después lo vuelve a hacer en los insabores de un verdadero policía Exactamente igual el capítulo, ¿no? Es decir, hay como un juego todo el tipo metaficcional, un poco a la manera de Borges, ¿no? Que es una de sus influencias, eso, aunque no necesariamente lo lleve hacia la literatura fantástica, ¿no? Eh, pero sí hay un juego constante con eso. Y ahí, retomando también eh, tu, tu pregunta, Abril, yo creo, y esto es un punto de vista mío, Bolaño retoma a todos los escritores del boom, ¿no? De los escritores de los 50, 60, 70 latinoamericanos, y creo que toma todas sus técnicas, todas su, sus ideas, pero las renueva, ¿no? Es decir, no es que está copiando a los escritores del boom, sino que toma toda esa experiencia y crea algo nuevo, ¿no? Y algo que lo llevó a ser renovador. Sobre todo porque en el 98 él publica su libro Los detectives salvajes y a partir de ahí empieza a ganar premios porque se dan cuenta que es una obra eh, infernal. no Tiene una primera etapa que ocurre en México, de jóvenes que quieren crear una nueva vanguardia y están en contra de todo, ¿no? un poco como había sido su experiencia real en México eh, y ahí aparecen dos personajes alteregos, que es Arturo Velano que es su alterego, ego y Ulises Lima, que es el alterego de uno de sus mejores amigos, con los que fundaron un movimiento que se llamaba Infrarrealismo, ¿no? Eh, pero lo importante ahí es que a ellos les gustaba ser bochincheros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estaba Octavio Paz eh, haciendo una muestra de su poesía, leyéndola en voz alta, ¿no? En algún foro con gente que lo iba a escuchar, ellos intervenían, hacían ruido, trataban de boicotearlo, ¿no? Eh, lo que hacía que muchas veces fueran rechazados por todos lados, ¿no? Eh, pero eran un poco escandalosos a la manera de los vanguardistas de, de la década del 20. Eh, él al poco tiempo ya después se tiene que ir a México y se, se va para, para Europa y principalmente para toda la zona de Barcelona, de Cataluña, va por distintos lugares. Y es interesante una de las posibilidades que tenemos con Bolaño es de escucharlo a él, ¿no? Eh, por suerte en YouTube hay varias entrevistas. Y, y yo, en otras columnas lo he mencionado, está bueno escuchar a los escritores hablar, no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Y uno cuando escucha a Bolaño, si no sabe de dónde viene, se hace un lío en la cabeza tremendo. Porque dice, lo escucha hablar y uno no sabe si... Bueno, sí, tiene acento chileno, tiene acento mexicano, tiene modismos de España, pero tiene modismos que por ahí no son de Madrid, sino más de Barcelona y por momentos hasta uno dudaría si no tiene algún rasgo medio argentino en su hablar, ¿no? y un poco esa mixtura de experiencias, un poco también la mixtura que uno vive cuando lee su obra, porque podemos leerla y de repente estamos leyendo a alguien que no sabemos de dónde está escribiendo, claro. pero lo que nos deja claro es que el tipo ha leído de todo, y que todo esto que ha leído aparece en esta lectura. Eh, recomiendo mucho, a los detectives salvajes creo que es una gran, gran puerta de entrada para Bolaño. Lo mismo que otra de sus novelas anterior, eh, que se llama Estrella Distante, también muy reconocida, que es una novelita breve, eh, que nuevamente ahí trabaja el tema de la dictadura en Chile, ¿no? De un joven poeta que, por alguna extraña razón, lo ven como muy raro, ¿no? Pero es un gran poeta, y nadie sabe de dónde viene, de dónde salió, y que cuando llega la, la democracia desaparece, ¿no? Entonces lo empiezan a buscar, lo empiezan a rastrear y ahí ya aparece la, esta figura del, dete del detective, ¿no? De rastrear a una persona, a un poeta, a un escritor, ¿no? Y resulta que aparentemente había formado parte de, del gobierno militar y era un aviador y un aviador tenía la característica que eh, vieron estos aviones a chorro, ¿no? Que van dejando la sí. la marca. Uh -huh. Bueno, hacía como poesía en el aire, ¿no? Hacía movimientos y trazaba como figuras como imágenes como palabras no y de repente se volvía como un poeta no entonces está esa discusión de cómo el mismo tipo que era un poeta que, que escribía que tenía ese sentido eh, por la belleza y la estética cómo puede ser que sea el mismo que era productor de violencia y de muerte eh, extrema no yeah. entonces eh, se, se empieza a hacer esta discusión y en esta búsqueda se busca tratar de encontrar una respuesta posible a, a qué pasó y realmente esas dos personas son las mismas, ¿no? eh, Una novela muy, muy interesante. Aparte, muestra una gran destreza técnica a Bolaño en, en su escritura. Y también un poco complejo de su obra es que a quien no lo ha leído eh, le aconsejo que tenga cuidado por dónde va a leer a Bolaño. Por ejemplo, Los Cuentos están muy bien, tiene grandes cuentos. De hecho, tal vez uno de mis cuentos favoritos que es Sensini eh, sea de lo mejor que se ha escrito en lengua española eh, Un cuento que, que es un homenaje a otro gran escritor Que algún momento hablaremos Que es eh, Antonio Di Benedetto ¿no? ¿Antonio Di Benedetto? Exactamente sí, bueno, sí. Eh, Porque Bolaño cuando va a España eh, lo conoce Y en tal la cierta amistad O sea,
0: tamistá, o sea ¿no? cuando estaba exiliado Di Benedetto Exactamente
1: ¿no? Y como él ve a un escritor que a él, él conocía ¿no? Y que se lo encuentra medio viviendo con lo justo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que nadie entienda que tiene a este tipo, sí. que en, en, la, en el cuento se llama Sencini, que es tal vez de lo más grande que haya producido Latinoamérica, ¿no? Y acá lo tienen como no lo están reconociendo. Sí, sí, porque sí. este tal Sencini vive de enviar cuentos a distintos concursos literarios, ¿no? Con la trampa que manda siempre el mismo cuento, ¿no? <risa> y lo único que hace es cambiarle el título claro. ¿no? entonces Bolaño le pregunta ¿cómo hace para vivir de esto? porque ¿cómo hace para escribir tantos cuentos? le dice no en realidad escribe uno y lo mando a cuanta edición eh, haya no y, y a veces gana el primer premio a veces el segundo no claro. entonces Bolaño también el personaje Arturo Velano, empieza a hacer lo mismo y en tal una amistad y, y, y es muy lindo cuento y es un, un muy lindo homenaje a, a Di Benedetto, eh, que de hecho es un cuento que ha recibido muchos premios también
0: eh, mira vos, se... lo voy a buscar no lo, no lo tenía, eh, es interesante eh, y de hecho paréntesis de por medio, Nahuel y vos me dirás si más o menos estoy acertado pero podría ser que Di Benedetto, si bien se le reconoce su pluma, pero al mismo tiempo me parece que es un gran escritor olvidado totalmente Más allá de la reedición de sus obras por Adriana Hidalgo Editora
1: Sí, totalmente, Co coincido Marcos. Eh, de hecho, tal vez no, no, no tuvo el reconocimiento en vida como, como habría de merecer, porque la verdad uno lee la obra de Benedetto y es impresionante. Por suerte hay, es verdad, un, 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 una revalorización de su figura, tanto en la revisión de sus libros como eh, en la edición, que yo todavía no la vi, eh, la adaptación a, en cine de Sama. ¿no?
0: La de Lucrecia eso. Martel. Exactamente. No, sí. yo tampoco la vi. No, no la vi, no la
1: vi eh, porque quiero quiero dedicarle un día donde no haya nada que me interrumpa para pero ver cómo confuse sí leíte...
0: el. pero discúlpame que te interrumpa, sí. pero sí leíste Sama. Sí,
1: sí, sí, okay. sí. Y me voló la cabeza.
0: Claro, o a sea,
2: que... generar el ambiente. Escúchame,
0: eh, ¿te Exacto. puedo tirar una tarea ya para tu próxima columna? Sí, cómo no. No te jode. No, no, para eso estamos. ¿Vamos con Sama?
1: Sí, sí, sí. Dale,
0: así después nos podemos meter con la película.
1: Dale, sí, sí. Sí, porque me interesa mucho ver cómo el mundo de Lucrecia Martel... Eh, creo que si había una persona que podía llegar a, a Sama al cine es Lucrecia Martel. ¿no?
0: ¿Vos decís, che, la única?
1: Y por los ambientes si uno conoce la ciénaga, eh, sí. como es eh, la niña... Se me fue el nombre de la otra peli que... Eh, bueno... Eh, creo que los ambientes que crea Lucrecia Martel son cercanos a los que puede haber no, en Sama bueno, pero bien. es una novela rara para sí. el cine ¿no? Eh, pero bueno sí, eh, sí,
0: sí, entiendo lo eh, que decís, entiendo
1: entiendo. Eh, creo que bueno, es una linda tarea para poder ver la peli también y volver al libro, así que está fantástico. te eh, agradece eh, No, bueno. Mira,
0: bueno, listo, tarea para la próxima bien, eh, sigamos sí, con sí. El año que nos fuimos <ríe> un poquito nos fuimos <ríe> eh, un poquito
1: bueno, pero es que Boleño tiene contacto y justamente un poco de él lo dice en, en, en este cuento, ¿no? Cómo de repente él tuvo acceso a la idea Zama, él le pone otro nombre en el cuento, pero es como si yo te dijera Zamba, sí. que se llama la, la, la novela. Claro. ¿no? México una S, claro. Eh, y, y empieza a, a, a reflexionar, bueno, ¿qué pasa con este tipo que no recibe el reconocimiento? Dice, ¿y cómo puede ser que yo a veces envío un cuento al mismo concurso y a veces le gano? ¿No? Y, dice, y claramente el mismo cuento después en otro concurso sale tercero y sale segundo, pero dice, no puede ser esto entonces dice, mantiene una correspondencia que dentro de todo lo que se ha publicado de Bolaño, creo que es lo que más se espera, son esa correspondencia que después, uh -huh. otro debate es la publicación de cartas post-mortem de algún escritor o de quien sea, ¿no? yo
0: creo que eh. esa parte de la literatura es la, es la más interesante sí y claro. la, a mí me
2: genera una duda eso. Y de la correspondencia eh, entre
0: políticos, cuando están exiliados.
2: Claro, claro. bueno, respecto a las cartas post-mortem, eh, me, me resulta, ¿qué pensará no la persona que escribió esas cartas? Si pudiera ver las, esas publicaciones, ¿estará de acuerdo con esa alma de escritor? ¿O será como una invasión a la privacidad? No. Pregunta claro, que totalmente. no será respondida, no, no, obviamente. No, no, pero...
0: claro. no, vamos a poder comenzarla. aprovechemos yeah. que no está, digamos.
1: Y además porque no deja de ser algo bastante íntimo, ¿no? No, es, no son cartas sí. públicas y que... Y también ahí pasamos a la otra parte, que es, bueno, ¿qué pasa cuando esas cartas se publican, pero pasan por un tamiz de censura o de edición, ¿no? Que tal vez hace que se pierda un poco el espíritu de eso, ¿no? Que por momentos puede interesar y por momentos es como están metiéndole hachazos a algo que le quitan un poco el encanto, ¿no? Sí. Eh, un poco ha pasado con, con varios libros, sobre todo la polémica que generó en su momento cuando se publican lo, los diarios de Julio Casares, ¿no? Ajá. Sobre todo los dedicados a Borges. Porque, bueno, estos dos atorrantes decían barbaridades de todo el mundo literario y de toda la gente que los odiaba. Entonces, aparentemente hubo que editar mucho porque eh, mucha gente se iba a sentir ofendida, ¿no? Eh, porque mucha gente los consideraba amigos y parece que ellos a sus espaldas se, se reían, ¿no? Una y de personas,
0: básicamente. Sí, digamos.
1: sí, sí. Uno, son, hay que decirlo. Es, hay que decirlo y es, es encantador porque uno no puede creer que estos tipos de repente usaban su ingenio solamente para reírse de alguien, ¿no? Y que además es lo que queda registrado de lo que se acuerda de hoy de cada día que lo iba escribiendo, ¿no? Sí. O sea, las, las barbaridades que deben haber dicho, porque además eran... Tenían mucha gracia a ellos, ¿no? Entonces, de hecho, hoy sí, sí, sí. es otro de los escritores que Bolaño lo, lo rescata y, y, y muchas veces lo, lo hay un cuento donde lo, lo toma como personaje, ¿no? Eh, de de sus historias y también desde un punto de vista positivo. Eh, lo mismo que con Borges. Por ahí a Borges no lo, no lo vuelve personaje, pero sí, sí lo tienen como referente ahí en su literatura.
0: Me imagino. Y alguna de las novelas de Bolaño, sobre todo... Los detectives salvajes ¿Fue llevado al cine por esas casualidades Nahuel?
1: Que yo sepa hasta ahora, no sé que hubo Alguna adaptación teatral De algún Ajá. texto de él eh, Pero no, no, no Nos han llegado los textos, sino que La información de que en España Alguna novela se volvió teatro Puede ser que alguna haya sido Hecha novela Pero la verdad que por lo menos Sus dos grandes obras eh, Que es Los detectives salvajes y ¿2.666? No. Sí. De hecho, 2.666 es un problema y esto es algo que quería mencionar y sobre cómo acercarse a Bolaño, porque murió muy joven, ¿no, Alan? Tenía 50 años. Estaba, producía mucho y de repente empezaron a editar muchas de sus obras que todavía no estaban terminadas, ¿no? Ajá. Y hay novelas donde claramente se nota que no está terminada. Y por más que su editor y persona a cargo diga que no es necesario que estén terminadas porque se ve el espíritu de Bolaño, uno lo lee y siente la sensación de que estoy leyendo un borrador, ¿no? Un borrador genial, de algo que puede haber sido maravilloso, pero no deja de ser un, un borrador, ¿no? Que le faltó muchas horas de trabajo. Entonces, por ahí, quien no lo leyó todavía, que se meta por el mundo de los cuentos y por el mundo de las novelas que publicó en vida, ¿no? Y después sí que entre en ese mundo de eh, novelas post-mortem. Y en el caso de 2666 es una linda historia porque él tenía cuatro novelas que estaba trabajando en ellas porque él sospechaba que le quedaba poca cuerda, ¿no? Entonces, sí. lo que le dice a la esposa es, yo te voy a dejar estas novelas con las que estoy trabajando, ¿no? Eh, Echeverría, que es quien su albacia eh, literario, él sabe de esto y va a saber cómo editarlo. Dice, yo voy a trabajar con esto hasta donde llegue, ¿no? Y la idea es que tener cuatro novelitas y que una vez que yo me mueva publique, publiques una por año. Entonces vas a poder vivir de las regalías y la edición de estas nuevas novelas. no Un lindo gesto, podríamos decir. Sí. Eh, un
2: poco lo que debería estar haciendo eh, que está, me imagino, que lo estará haciendo George R. R. Martin.
1: Bueno, claro, <risa> no, creo que al medio lo obligaron un poco a que haga eso. Eh, pero sí. exactamente, no como, mira estoy haciendo esto te voy a decir cómo publicarlo en caso de que yo no llegue a hacerlo en vida, ¿no?
2: Claro.
1: ¿Cómo se publicó todo esto? Se juntaron las cuatro novelas y se publicó un solo libro, ¿no? Eh, de hecho, es un ladrillón tremendo de como mil páginas. ¡Qué aburrido!
0: ¡Aburrido!
1: Eh, y claramente uno cuando las lee, hay unas que decís, bueno, esta sí, ya está casi terminada, esta no, falta el final, falta saber cómo empieza. Eh, y tocan temas muy interesantes, pero bueno, es... Una obra que claramente es genial, pero le falta ese último toque, ¿no? Pero ese es, está escrito a conciencia, ¿no? Eh, bueno, capaz que no llegue, pero voy a tratar de eh, terminarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Que e, es un, un lindo... Te tiene, de hecho, una de esas novelitas está dedicada a los femicidios, ¿no? En México. Ah, eh, creo que si no me acuerdo mal, es Mujeres, no tengo acá el libro a mano. Eh, ¿Dentro
2: de la gran novela esta que tenía muchas páginas?
1: Exactamente, ¿no? Y, y de hecho está muy detallado qué es un problema y cómo de repente una sociedad eh, no reacciona ante eso, ¿no? Huh. Eh, es súper es interesante, sí, sí, sí. Eh, bueno, esa es por ahí la que le faltó un, un poquito más de ver a, a hacia dónde termina, ¿no? Porque nos, nos queda una gran incógnita, pero así como está incluso, eh, es muy revelador la escritura y cómo está pensando Bolaño. Eh, Problemas sociales y literarios al mismo tiempo. Bueno,
0: entonces, para con Roberto sí. Bolaño, recomendamos los detectives, lo recomendamos a él, pero como para sí. dar eh, algún título: Los Detectives Salvajes y 2666.
1: Sí, y yo agregaría sí. Sensini, que es un, un el cuento, cuento, sí
0: discúlpame Disculpame, y... ¿este Sensini se escribe como el ex jugador de fútbol o como? Exactamente,
1: como el mismísimo Boquita Sensini. Qué grande. Eh. Y agregaría. A, a, a quien les guste las entrevistas, que busque las entrevistas en Youtube, David. hay, hay varias, incluso hay una entrevista radial que le hace Pedro Lemebel, ¿no? ¿Qué? otro escritor, Pedro Lemebel, no, lo ¿Alguien, que, no. alguien que también le deberíamos dedicar una columna eh, porque es de lo mejor eh, De la literatura chilena o latinoamericana del mundo ¿no? digas? Eh, sí 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 y un gran cronista re
0: repetí el nombre
1: Pedro Lemebel, Pedro Lemebel, con B larga. Eh,
0: Estoy anotándolo ah, para, para no para darle pisada y vemos, vemos qué podemos
1: hacer. Sí, eh, recomiendo, ya que estamos de Lemebel, que vayan a leer su manifiesto, ¿no? Eh, que es hermosísimo, ¿no? eh, que es un, un gran poema que lee frente al, a una convención del Partido Comunista en Chile, ¿no? Ajá. donde deja clara su postura de cómo va a apoyar una revolución, un cambio, ¿no? pero que tengan en cuenta que la homosexualidad y la pobreza han sido vistas de manera como de costado, ¿no? Y que es muy difícil hablar desde, ese, desde esos lugares, ¿no? Eh, ya que lo invitan a hablar, él va a hablar desde ahí, ¿no? Desde sí. la homosexualidad y desde la pobreza, ¿no? Y les va a cantar en la cara todo lo que hicieron y cómo va a pensar esa nueva, esa nueva revolución o ese nuevo mundo que va a venir... Después de la dictadura.
0: Qué interesante. Eh. Bueno, estoy viendo acá brevemente su biografía. Más que su biografía, fecha de nacimiento y fallecimiento. Falleció hace relativamente poco, en el 2015.
1: Sí, sí, sí. sí. Grandísimo escritor.
0: Mirá, Grandísimo. mirá qué, qué, buen, qué buen dato. Qué otro buen dato has traído. Así que muchas gracias.
2: Aparte, ha sido una, una columna en modo de árbol, porque empezamos con Bolaño y fui, fue, como, fue expandiéndose. Sí. Nahuel, me fascina esto, te digo. ¿eh? Sí,
0: sí, nos gusta mucho, sí,
1: estamos sí. de acuerdo. Y creo, creo, que... Diferente. Sí, sí. creo que eso es un poco la, la, la literatura de Bolaño, como que te, te lleva a, a otras, ¿no? Te invita uh -huh. a, a, a indagar en, en otros lados, ¿no? Eh, qué qué es lo maravilloso que tienes, es como es tan, tan literario que uno lo lee y, y siente que, que quiere más, más más leer eso que nombra, eso que lo nombra al pasar, eso que comenta. Eh, eh, es muy, muy atractiva su, su obra.
0: Perfecto, perfecto. Bien, buena, excelente recomendación para el fin de semana. Roberto Bolaño, puede ser YouTube, Cuentos en Cine o Los Detectives Salvajes, ¿está bien?
1: Sí, exactamente, o por donde quieran. O por de... donde, por supuesto, donde sí. que vos quieras. Está, está sí. perfecto. Bueno, algo está más. Está buenísimo. Nahuel, ¿te gustaría agregar sí. algo más? Eh, una cosita a quien le, le interese también el mundo, las entrevistas hay, hay un librito muy, muy interesante sobre Bolaño que se llama Bolaño, el, el hijo de Mr. Playa ¿no? Uh -huh. que son varias entrevistas y ahí vemos todo el, el mundo que conocía a Bolaño todo lo que había leído, porque no dije, pero él deja la secundaria a los 15 años y se dedica a leer, a leer y a escribir y a vivir de lo que sea, ¿no? Desde hacer artesanías hasta ser sereno en una playa. Otra no época, importa. ¿no? Ese,
2: ese es un dato, no menos. No sé si quizás acá, eh, vengo con prejuicios, Nahuel, pero que no haya terminado, es, ¿es algo llamativo que un escritor de la del talla del talle de Bolaños no haya terminado la, la secundaria o es algo que eh, suele pasar? es pues,
0: pues lógico que por no terminar la secundaria se ha sido escritor.
1: Creo que... Bueno, ta, también, ¿no? Es, es como crítica que hago
0: el sistema educativo, sepan entender. Eh, sí, o, o también... Eh, ¿Cómo se cortó, una
1: Va de vuelta. ¿Se cortó? También pensaba... En la, o ahí, ahí. Escucha? Sí, ahí. Ah, sí, sí. Eh, la cantidad de gente que entra en letras queriendo ser escritora y abandona ese día en la mitad de la carrera, ¿no? O al inicio. Claro. Eh, ¿Qué pasa ahí? Que a veces puede ser sano, a veces no. Eso no lo sabremos del todo. Eh... Pero creo que eh, la secundaria abandonada, la secundaria le sirvió para dedicar todo ese tiempo a leer y escribir, que es lo que le interesaba. Exacto. De hecho, uno cuando lee las pocas cartas de, de ese periodo, ¿no? ve que escribe con unos errores de ortografía impresionantes. ¿no? Eh, así que, bueno, nadie se desaliente que es una cuestión de, de, de constancia. no y,
2: eh, Práctica, puño y sentarse. Exactamente.
1: ¿no? Y hacer un un apasionado de, de eso, ¿no? En este caso la literatura podría ser eh, cualquier otra cosa.
0: ¿no? Totalmente,
1: eh. totalmente. Eh, ah, y me esto cortito. Esta, este libro de Bolaño, El Hijo de Mister de Playa, es muy interesante ver todo lo que conocía, porque por momentos le hablan de música y él habla de Espineta, del ron Nacional de acá de Argentina, eh, Nombre de escritores que tal vez acá eran poco leídos y que él tenía contacto y uno nos sea, dice, ¿cómo este tipo leyó tanto...? Cómo tiene conocimiento de cosas que, por ejemplo, un Di Benedetto, que acá por ahí no se le dio tanta sí. bola, él lo había leído y lo admiraba. ¿no?
0: De eh, hecho, es, eh, volviendo sí. a Di Benedetto, discúlpame, me parece que Di Benedetto termina siendo más popular, entre comillas, post-mortem.
1: Eh, probablemente, sí. En Argentina, al menos. Sí, como, como, como escritor es probable que sí. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, Nahuel, buen fin de semana, excelente. Gracias. Igualmente.
1: Nos estamos viendo. Dale, te mandamos un abrazo.
2: Gustazo. Nahuel Herrera en la columna fue, de Abuelo? literatura.
0: Se fue Nahuel, se fue. Se escuchó clarito. Tal cual. Salió volando el amigo, bueno.
2: <ríe> eh, bueno, Nahuel Herrera en la columna de literatura hablándonos de Roberto Bolaño, que no es Roberto Gómez Bolaño. También vamos a aclararlo por si alguien llegó tarde. Eh, la verdad es que es más que interesante porque encima este recorrido que armó eh, y que mencionó a otros, eh, a otros autores, que mencionó eh, bueno, ot otras cuestiones en general, realmente fue eso, sentí que estaba viendo un árbol familiar de la literatura, me, sí. me fascinó.
0: Sí, sí, sí. Y qué lindo seguir descubriendo eh, escritores, en este caso, bueno, es un escritor chileno, pero eh, ir, ir viendo qué pasa también con la producción literaria, no sé. De escritores uruguayos, además de, de, de Mario Benedetti. Eh, no sé si habrá otro tan famoso como él, eh, pero en el caso de Chile aparecen cada tanto figuras muy fuertes. Eh, nada, da para seguir descubriendo todo esto, ¿no? escritores cual. de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Brasil mismo, eh, Colombia. Bueno, Colombia tiene también una buena producción. Eh. Pero bueno, nada. De hecho,
2: esto cuando, cuando Nahuel iba mencionando el tema de cómo la violencia era parte de sus escritos, con todo lo que vivió de, de ser preso político y demás pensaba esto de leer autores, <ríe> leer autores de diferentes regiones, te invita también a conocer otro lado de la historia de esas regiones. Sí, claro. Y la, la conoces a la historia desde como de una manera diferente. Como estábamos hablando la otra vez con fue con Víctor, eh, que hablamos sobre el escritor eh, que escribió Paraíso, sobre, de Guna.
0: Sí, Víctor Sáñez, exactamente.
2: Que ahí nos descolocó porque ya estábamos hablando de eh, África, Oriente, como... Sí. Pero cómo conoces eh, a, a partir de la literatura cuestiones que después te puedes investigar y o si quieres puedes sí, hacer como sí, claro sí, sí. otro otro lado no pero la verdad es que me, me resulta fascinante eso
0: interesante bueno eh, buena recomendación para el fin de semana y anoté también porque me interesó lo de Pedro Lemebel eh, también gran escritor chileno artista plástico también ahí ampliamos mm -hmm. la información falleció hace algunos años en el 2015 eh, y me parece que era integrante del colectivo eh, gay de Chile o algo así o transexual no sé pero ve venía también de ese palo y un hombre muy crítico por lo que dijo muy reflexivo y crítico eh, por lo que dijo eh, en abuela así que eh, también buena buena recomendación para para ampliar nuestros horizontes
2: tal cual no podemos esperar menos de la columna de literatura que no. siempre nos deja con un buen
0: sabor la verdad es que uno le saca el podio al otro es terrible ¿eh? Una competencia sí. <risas> tremenda. Bueno, nada, no, fantástico, hermoso. Vamos
2: Hablando a un tema del musical? tema de artistas, sí. claro, eso te iba a decir. Hablando del tema de artistas, algo que no llegué a mencionar con lo de Charlie, sí. que pasamos no solamente porque mañana es el cumpleaños número 70 de Charlie García, lo sino porque esto que venimos comentando que Radio Nacional viene armando eh, un, una fiesta, me encanta decirle una fiesta griega,
0: porque sí, te da
2: majestuosidad, ¿viste? Sí, sí,
0: sí. se la merece además.
2: Sí. Ya están, en nuestras historias destacadas de Instagram y sí. en las redes eh, de, eh, eh, puedes ir a radionacional.com.ar o pones archivo histórico en nuestro Spotify de archivo histórico, que vieron bueno, que siempre les comentamos. Están las tres entregas donde van conociendo a Charlie García desde tres, eh, en tres partes diferentes, duran más o menos 20 minutos, un viaje en cole, puede ser, si tienes un viaje largo, te lo escuchás una horita de toque es como verte tres capítulos de una serie, Totalmente. mientras lavas los platos, viste y además eh, mañana va a haber programación especial porque hay transmisión desde Nacional Rock y desde todas las emisoras de Radio Nacional, que son sí. 49, eh, hay una celebración especial porque va a haber más de un centenar de artistas que van a estar celebrando el cumpleaños de Charlie García y obviamente va a haber transmisión. no solo radial, sino también de streaming. A estas alturas de la vida no puede no haber streaming. Así que les invitamos también a escuchar 12 horas. Empiezan en el Auditorio Nacional y después se pasan para el eh, Centro Cultural Kirchner. Así que están más que invitadas porque acá Radio Nacional celebra a Charlie a lo grande. Eh, es un gran y Mientras tanto, es que sí, es da un igual. Gran. Hay que, celebrar, hay que celebrar a lo grande A uno de los grandes
0: Totalmente, <risa> totalmente Bueno, vamos a un tema musical Y
2: claro, y ahora sí Que llegué a decirles toda esta información de Charlie. Vamos a un tema musical Que este es, acá vamos como a otra época Es una colaboración eh, muy, muy diferente Porque la verdad es que cuando la anunciaron Se es, estrenó ayer si no me equivoco la canción Cuando la anunciaron fue una locura Estamos sumando a Cristina Gulera, Becky G, Nicky Nicole y Nati Peluso Son cuatro ritmos diferentes entre sí que se llaman para mis muchachas eh, y tiene como hay mucho poder femenino así que lo traemos a espejo me encanta, de concreto
0: bienvenido me encanta. aparte el título de la canción es fantástico
2: sí